0: Fala
1: seus especialistas, tá começando mais um Jim Harbocast Aqui a gente expulsa as zebras, retorce pra qualquer outra franquia que não é a franquia mais feliz da NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo E, meu Deus, aconteceu Aconteceu um milagre na terra E Jim Harbour o novo Red Coast Charles, Eu não acredito Simplesmente a melhor coisa que aconteceu nos últimos 100 anos dessa franquia que não tem 100 anos ainda. <risos> e pra comentar e falar bem do Jim Harbour nesse podcast, vai ser 3 horas de Jim Harbour. Não, sacanagem? <risos> tá, um feliz da vida, Alan Basso, o rei do modelo, do, do modelo estatístico e está no Super Bowl. Fala aí, Alan.
2: É, o que eu posso dizer, né, Paulo? Eu já sabia. <risos> tô falando aqui pra vocês há meses. ninguém me ouve agora tá aí, vocês estão vendo o resultado acontecendo nem deveria estar acontecendo mas está porque a matemática ela é infalível, não tem jeito e,
1: e não tão feliz e um pouco revoltado com a família Harbour, está
3: casou, fala aí Cazu fala Paulo, fala esse fim de semana não deu muito certo não, né? complicou né? Aí.
1: É, mas uh, acontece, cara. Um Harbour feliz, outro triste. O equilíbrio do mundo tem que estar assim. Eu
2: também, vocês ficam... Cês, a decepção, ela, ela é causada pela expectativa errada. Eu falei pra vocês é, é assim. não se empolgarem contra o capeta. O capítulo. cara tem o pacto com o Demo. É,
1: tem mesmo, é, cara. É difícil torcer mesmo.
2: contra. Viu?
1: Realmente, é, é, é difícil, é difícil. Mas enfim, eu, eu estava assistindo esse jogo no, no bar e o.. E o pessoal lá que estava assistindo, falou assim, pô, esse, esse time aí.. O, esse time. Tem uns, tinha uns caras que não acham futebol americano, eles olharam e falaram assim, ah, esse é o time da Taylor Swift, não é? Eu falei, puta tá lá, que bosta. <risos> tava num bar que tem boliche lá, uma galera que não conhecia nada, e tava lá, é, sabe, é o time da Taylor City, né? foi puta, então é o que virou os tips aí, ó.
2: É igual o Peitros, <risos> é o time da Gisele no Brasil.
1: É, foi, é isso aí. Só que agora é pro mundo inteiro, que não <risos> todo mundo fora da bolha da NFL, né? Mas, enfim, nesse primeiro podcast, a gente vai comentar as notícias da semana, é, principalmente todos os novos coordenadores, os novos headcoats, e muito de Jim Harbour aqui, que é o que importa, né? E aí, a gente vai pro segundo podcast. Hoje a gente vai finalmente falar dos jogos. Vai falar do time da, da Taylor Swift. Vai falar do 49ers aí. Do nosso querido Jair Cern, que não deu pra ele.
2: Eu e gosto que brilho, você né? fala primeiro e segundo podcast. Só que eles são é, publicados ao contrário. É o contrário, né?
1: né? <risos> é, o, outro, o outro podcast é o que já saiu apenas para assinantes. Então, lembrando você, se você quer ouvir. Nosso, o nosso review, então, dos, dos Conference Games, você tem duas opções lá, que é o Orelo, por seis reais, Pix, Transferência, é, cheque, o que mais? Bitcoin. <risos> lá aceita tudo, cara. E, e a outra opção é o Waycast que aí é um site gringo, então ele só aceita cartão internacional, mas ele gera um feed lá que você pode colocar no seu, no seu iTunes, e no Google, na, na verdade Não pode mais colocar no Google Podcast Porque o Google Podcast ia. acabou Agora tem que colocar no YouTube Music Então morreu que...
0: o Google Podcast
1: Google, é, eu, Eles avisaram Que está morrendo Então eles, eu acho que já não dá mais para adicionar Feed de fora Já tem umas funcionalidades que eles estão tirando Eu acho que morre nos próximos meses aí, Segundo eles, chegou um e-mail lá pra mim avisando é chegou o um e-mail, inclusive, pros criadores aí que tem nele falando que tem que fazer uns negocinho para migrar automático lá pro, pro YouTube Music. Eu não fiz ainda, mas farei, juro. Enfim, quando você trocar do, do Google Podcast pro YouTube Music, vai lá no YouTube Music e avalie a gente cinco estrelas, porque ajuda pra caramba na divulgação. E também apresenta esse podcast free para galera aí, né? Que... Que não conhece ainda E tá entrando agora na onda um Fã da Taylor Swift, que quer é saber de futebol americano Bem-vindo Que a gente sabe tudo sobre a loirinha E somos grandes fãs, inclusive né Eu, Eu conheço todas as músicas Inclusive é, Essa aí também E aqui, é, todas essas aí <risos> <risos> Enfim Bem-vindo Venha conversar conosco Taylor Swift, pague Pag o Orelo primeiro.
2: Eu tenho músicas da Taylor Swift no, na minha playlist, então acho que... Olha lá! Temos
1: o um maior fã de Taylor Swift aqui, então. Só isso já vale. Duas já vale músicas já vale
2: né?
1: Já vale. Já conta como fã, né? Já vou, com certeza. Enfim, vamos lá para as notícias, vamos começar com a NFL Honors, ou seja, o grande prêmio da NFL aí. Eles divulgaram os candidatos a MVP e são eles sem nenhuma novidade, né? Lamar Jackson, favorito. o favorito, o Josh Allen do Bills, né? O Dak Prescott do Cowboys, o Brock Purdy aí um Mister relevante para candidato a MVP, né? E assim como o running back do 49ers, Christian McCaffrey que é o único não quarterback na lista, é o entre essas aqui, essas opções aqui, eu acho que o favorito é o Lamar é o Jackson, né, né pra, pra ganhar esse prêmio, e... mas seria, eu acho que seria bem legal ver esse prêmio sair pra um não quarterback, né, para uma McCaffrey, e eu acho que se não sair pra ele esse ano, vai ser difícil sair pra um outro cara que não seja quarterback, Alan. Ele teve um ano inacreditável, né?
2: É, o... saiu até uma estatística aí que... É... Só outros três, os números que ele conseguiu, né? De jardas, touchdowns e, e afins aí. É, e, e chegar no Super Bowl, né? Só outros três running backs conseguiram na, na história, né? Então, uma temporada bem fora da curva mesmo. Mas eu acho que não tem chance não, viu, Paulo? É, é sempre quarterback. É difícil, né? E também tô cagando, né? Porque eu acho que, assim, <risos> se o Lamar tivesse... Feito o jogo que fez, né? É, e perdido antes no playoff, né? Mais cedo, talvez desse uma embananada Mas uh, dado. Ele terminou
1: dado... a temporada regular muito bem, né?
2: É, e os votos foram antes, tal, tá? então o que aconteceu nos playoffs acho que não, não impactou. Então acho que não tem muita surpresa aí que ele vai levar esse prêmio. Que tá justo também. Né? Mas, assim, pra mim tanto faz também. Eu falei, um prêmio Sim. pra mim não serve pra nada isso aí.
1: Hum, realmente. Única, a única coisa que tem esse prêmio aí é... Eu já falei, é pra time que não ganhou ficar comemorando. <risos> time bunda ficar comemorando. Ah, mas o meu técnico foi o coach do ano. Ganhou? Não ganhou, então foda-se que foi o coach do ano, porra. <risos> Enfim. É, vamos lá. O... A gente tem mais algumas notícias aqui. <risos> e a, essa aqui... Muito boa, porque a gente vem aqui nesse podcast, o único podcast da NFL no Brasil que bate nessa tecla do esquema de aposta. E agora temos um aqui que é esquema de aposta mesmo, Alan. o wide receiver Keishon Boro, do Patriots, foi preso por fazer apostas ilegais quando era jogador do LSU. Parece que foi mais de 8 mil apostas que ele fez. É... Ou seja... A gente vem batendo nessa tecla aqui e tem gente que vem fazendo o esquema de aposta aí, pô. Não tem gente. É viciado,
2: na verdade, né? O pô, 8 mil apostas
1: tem que ser, né, cara?
2: Sim. Acho legal que o, o Petrus não consegue draftar o wide receiver e além. A lane... Agora tá piorando, né? Antes era só o wide receiver ruim que eles draftavam, agora estão draftando o wide receiver. <risos> <risos> que na verdade o cara é apostador profissional.
3: <risos> a gente vê se ele não ensinou um o esquema pros <risos> Quarterback, né?
2: É,
1: baseado nesse ano, eu acho que ele contou um pouco de como funciona. Cara, tem um esquema bom aí pra vocês, hein? Vocês têm uma prima no interior aí?
2: Eu não sabia que era crime. O cara vai ser preso, é mesmo? Foi preso, acho. Eu,
1: eu acho que se aposta... aí. Então, aparentemente aqui é que ele foi preso por apostas ilegais. Aí tem que ver se é aposta ilegal por... Pra NFL, pra NCA ou ser é aposta ilegal nos Estados Unidos. Em né? geral, Porque... né? É, é pode Sim. ser uma. Por acaso era um é jogador que
2: fez apostas ilegais, né?
1: É. Casa de aposta ilegal, sei lá. Que aí eu acho que é a burrice do ano, né? Porque tem um monte de aposta legal que você vai. <risos> você vai. Você já não pode apostar. E vai aposta em aposta ilegal. Depende de Você vez.
2: cabeça do do ser humano burro, Paulo o que, que ele deve ter pensado, ele falou assim se eu usar os caminhos legais, os caras vão pegar é. você suspenso,
3: vou fazer
2: ali no, no, no clandestino ilegal porque ninguém vai saber que eu estou apostando e aí vai passar a batida é verdade
1: é
0: isso.
2: parabéns aí né? é
1: isso, agora vai, vai, vai fazer companhia lá para o presidiário para assistir o Super Bowl de lá é, a gente tem mais algumas notícias aqui Uh, ainda para a Super Bowl, né? A gente tem uh, o Kadarius Tony uh, diz que não estava lesionado para o jogo e o Andrew Reid informa que a lesão não foi inventada. Ou seja, <risos> né? <risos> Alguma, alguém tá mentindo dos dois aí. É. Quem será,
3: hein, caso? É um absurdo, né? Esse negócio. Né? <risos> Tiraram aí o nosso, nossa maior ah, peça. Imagina, Cazu, se aquela bola que
1: foi pro MVS vai pro túnel.
3: Porra, é, já... Tinha mais uma chance, pô, de empatar o jogo, pô. Tiraram o é. nosso trunfo, pô. Inventaram uma lesão do cara, o cara tá bem lá. Filho é recém-nascido, é. cheio de energia pra fazer os Isso drop é. lá, os o e cara dedicar falando pra
0: filha do...
1: O cara falando na no... live que. Não... Tô machucado, não, pô. É, jogo nada, não Tá machucado aí, pra caralho, fica quieto.
2: <risos> Pô, é sacana. muito bizarra essa situação, porque eles podiam simplesmente deixar o cara inativo, né? Não precisaria dizer que tá machucado, né? Agora, ele saiu do, do Giants assim também, né? O Giants não, ele então não jogava porque tava machucado, e depois ele chegou e... Eu, não, eu tava bem, os caras que não queriam me fazer, então assim... Me parece porque... que, no mínimo, uma lesão no cérebro ele deve ter, porque... Cara, não consegue se entender com ninguém, pô. É difícil, é um tá maluco.
0: Vamos
1: ver o que vai acontecer agora com ele. Você provavelmente vai. Não joga nem fudendo o Super Bowl, né? Mas enfim, o outro que se machucou, esse agora de verdade. Tá fora do Super Bowl. É o Charles Domeneu. É, rompeu o ligamento de joelho e não joga o Super Bowl. Então tem aí alguns falcos. Esses daí já são confirmados, ainda tem uma semana de descanso aí, pra saber direito como vai ser a situação dos, do resto dos jogadores. Aí. Tinha um jogador Abriu que vaga malhados. no elenco
2: pro Andy Reid trazer de volta o Tony, né?
0: <risos>
1: <risos> o Alan aí nunca nunca tarde demais pra sonhar, lo Calma, uma vaguinha aí pro ódio. Agora, a gente tem uma série de mudanças de coordenadores, porque começou né, os times a se movimentarem, aí quem estava sem head coach, sem coordenador, começou ir atrás. Então a gente tem, eu acho, o primeiro que está anotado aqui, já é uma contratação um importante, um cara que sai de head coach para se tornar coordenador no Steelers, é o Arthur Smith, que foi muito elogiado esse ano aqui no podcast, né, Cazu? Opa! <risos> foi, o, inclusive o Alan é um grande fã dele. É, mas e aí, eu vou deixar você como rival, dar a primeira opinião sobre o Arthur Smith indo pro, pro
3: Steelers. Cara, eu eu como torcedor do Ravens não gostei, tá, cara? Acho que ele como coordenador é, fez bom trabalho, né? E acho que tem chance é, grande chance de fazer um trabalho melhor do que os últimos coordenadores Uou. deles. Tá? <risos> Se fizer pior. Não, mas eu acho que ele, te, que ele é um upgrade considerável e não acho que vai melhorar, vamos dizer assim, foi uma boa contratação para os é uma boa aposta, mas, bem, não gostei, né, é. fazer o quê? <risos>
1: Acontece. E você, Alan, você foi um grande incentivador aí do Arthur Smith durante toda a temporada, você acha que o Arthur Smith coordenador é melhor do que o Arthur
2: Smith head coach? <risos> bom, eu acho que é meio que a mesma coisa, né, é, é ruim e é bom, eu acho, pros... pros rivais, né, o ruim é o que o Cazu falou, né, é... Cara que, com certeza, a probabilidade de elevar a qualidade do ataque ali é muito grande, porque uh, tem peças, né? E ele já mostrou que ele tem qualidade e, e se encaixa no, no perfil que o time quer, né? De jogar, que é muito jogo corrido, é, muito play action com base no jogo corrido, é, já está acostumado a trabalhar com quarterback... É, com quarterbacks que tem um pouco mais de limitação, né? E consegue extrair bastante deles tal. Então a tendência é que o ataque dos Steelers seja mais produtivo do que vinha sendo. E se já tava chegando nos playoffs com o um ataque na draga, né? Se melhorar um pouquinho, fica um time mais, mais encardido ainda de bater. O lado bom pros rivais é que isso é um ótimo sinal de que realmente nada vai mudar na filosofia dos Steelers. É isso mesmo, vamos continuar... Foco na defesa, foca em correr com a bola, se vira com o quarterback que tem aí mesmo e, e segue a vida. Então deve melhorar, mas não deve melhorar o suficiente para ser um negócio que complica demais uh, a, a vida do, do, dos rivais a ponto de falar assim: puto, acho que o Steelers é contender. Né? É aquele time que vai ser sempre um pé no saco, mas nunca vai ser contender, enquanto não mudar um pouco essa filosofia. É Isso
1: realmente é, é algo que eu falo dos do Steelers há um tempo, porque. Eu... Eu Acho que eles sempre estão na beira ali de continuar a temporada negativa, mas não, não conseguem. E isso não sei se é. Ela é sempre bom para os playoffs, né? mas não, ao mesmo tempo para os playoffs sabendo que não vai dar em nada, deve ser um pouco frustrante.
2: Né? O que você acha, Paulo? Você acha que vai melhorar a sua chance de acertar finalmente a previsão de uma temporada negativa para os Tigers? A sua, a Eu sua acho aposta que não, anual? É... Agora fica mais Eu
1: difícil. Acho que não. Acho que o Arthur Smith é né, um pouquinho melhor. tem tem grande experiência de trabalhar com Quarterbacks bunda, né? Então, hum, vai continuar, vai continuar usando essa experiência. Você é, pensar é um
2: casamento legal, né? Porque o Arthur Smith fala assim, porra, chega de Desmond Reader né? Kenny Pickett não é uma maravilha, mas é bem melhor. E aí porra. o, o Steelers fala, porra, chega de Matt Canada, né? O Arthur, o Arthur Smith, Smith não é a maravilha, mas é bem melhor. Então é então... <risos> que... que tem tudo a ver. O, o, é os dois
1: parando de comer a... presuntado e comendo um presuntinho magro, né? Não, não é nem um ramon, mas isso aí, é um presuntinho. <risos> o outro Outra troca aí importante do... De, de coordenadores foi os, os dois coordenadores do Eagles foram trocados né o, o Brian Johnson caiu e o Kellen Moore assumiu o Kellen Moore Chargers e o Vic Fangio também foi contratado como o Defensive coordinator do Eagles Aí, grande mudança na, nas, nos dois coordenadores do Eagles o que me deixa curioso sobre isso Alan é que o Siriani, o esquema do Siriani, assim, a filosofia de jogo do Siriani não combina tanto com a do Kelly Moore. E aí, o que, que vai acontecer? O Siriani vai assumir mais como tipo um, um, como um head coach, man, manager, e deixar o Kelly Moore trabalhar? Ou vai rolar um meio a meio ali? O que você acha que vai acontecer com essa, essa escolha aí?
2: A impressão de que tá tendo uma mudança de filosofia mesmo, né? Porque uhum. é, o Sirianni chegou, que já não era um, um nome muito cotado, né? Para head coach, era um nome até um pouco desconhecido, né? Da, daquele ciclo de, de treinadores. E ele montou a equipe com nomes que também não eram muito conhecidos, né? O Shane Steichen e o... Gannon. E o Gannon, que foi pro, pro, pro Cardos, né? Eram dois nomes que, quando chegaram no Eagles era na mesma linha do Sirianni, né, técnicos que estavam ainda começando o seu processo de ascensão. E aí eles tiveram um ano bom, né, que conseguiram pelo menos levar o Eagles para os playoffs, e o um ano espetacular que chegou no Super Bowl. E aí elevou demais, né? a, a percepção de qualidade dos três. E acabou uh, tirando os dois coordenadores, né? o, o Steichen e o, e o Gannon, pra, que viraram também treinadores. E a reposição que o CN fez, ele foi meio que na mesma linha, né? Pegou coordenadores mais jovens, uh, com nomes ainda não tão estabelecidos, né? Não era aquela coisa que você fala, pô, esse é o nome e tal. Uh pressão que dá é meio que assim, sabe quando o time fala assim, ah, o time de futebol, nós vamos contratar um jogadores mas não vai vir medalhão. A gente vai contratar umas apostas aqui, um, um moleque de 22, 23 anos, que a gente acha que tem possibilidade de crescer e depois a gente vai capitalizar em cima quando ele for vendido para Europa. <risos> e aí ele fez essa segunda leva e esse ano foi um desastre pro Eagles, né? E aí... Agora o que ele tá fazendo é contratando os medalhões, né? Ele contratou o Kenny Moore, que é um nome bem conhecido para coordenador ofensivo, né? Que tava até, foi cotado várias vezes como um nome forte para head coach. E o Vic Fangio, que é um dos nomes mais estabelecidos aí como coordenador defensivo, né? É, que já foi head coach, enfim, já tá décadas na liga, né? Então, é completamente diferente do que ele tava contra, do perfil de, de técnico que ele tava contratando antes. Então, é me chamou a atenção, não sei se foi uma coisa que ele mesmo, foi iniciativa dele, ou se foi meio que uma sugestão do, do dono do time e do mesmo. É né? Uma forte sugestão. Acho que você precisaria de mais experiência aqui do seu lado, né? Então... É... Sabe, me deu essa impressão mesmo que, olha, sua filosofia, de repente, talvez não seja tão boa como você pensa que é. Vamos trazer gente que tem uma outra, outras visões... Pra gente ter, ter <risos> outras opções aqui na, na
0: mesa.
3: Acho que ele deu uma entrevista é. nessa linha, né? De que ele vai participar mais de todos os grupos, de todas as reuniões, do, do game plan, de todas as três fases da bola então, e tal. Deixar os caras trabalhar, não vai ser tão focado no ataque. Tá? Acho que ele deu uma, uma entrevista é. nessa linha aí.
1: Aparentemente, né, o, o eu acho. Pela, pelos nomes né, que vem, que são dois nomes bem estabelecidos, eles acho que ele deve deixar os caras trabalharem mais. O que me preocupa nessa, nessa ida aí pro, né, do, do. Foi o, tra o trabalho do. do Kellen Moore no Chargers. Ele é bem controverso, principalmente com relação a estabelecer o jogo corrido, né? Que é um dos carros-chefes do Foi pelo menos né, um dos carros chefes do Eagles ele teve muita dificuldade em estabelecer o jogo corrido no Chargers o jogo corrido no Chargers foi inexistente durante a maioria do ano é... não mas no Cowboys ele o... foi bem né no Cowboys ele foi bem então é o que eu ia falar eu não sei se é deficiência da linha ofensiva do Chargers, não é uma linha que consegue executar o que ele pede porque ele gosta de trabalhar bastante o conceito de outside run né? e... então às vezes a linha do Chargers não conseguiu executar bem e o. Ou então é problema do esquema dele. É, ele vai ter uma mais uma chance de provar aí. Porque se, se ele tivesse conseguido fazer um bom esquema no... ofensivo no Chargers esse ano, provavelmente ele tinha saído para Red Coat. Né? Então, é, talvez seja mais um cara que, se provar no Eagles, não dure muito mais de um ano no Eagles também, né? Tem sempre esse problema. É, mas enfim. Precisava de mudanças mesmo ali. E. A última coisa que eu quero saber é... Vocês acham que com essas duas mudanças aí... Eu vou perguntar primeiro pro Cazu. O Sirianni tá meio num hot seat, Cazu?
3: Cara, eu... Eu sinto que sim. <risos> acho que não entendo a, a decisão de não... Acho que foi, entendo não, né? Concordo com a decisão de não, não demiti-lo agora. Só que o Eagles é, já demonstrou nas, outra, nas últimas dos últimos ciclos, né, de técnicos, que eles não são muito... não, não esperam muito, né? É. Começou a patinar, vamos embora, vamos a próxima. E, e... acho que pela... pela postura mesmo, né, do Sirene, dá para ver que ele tá... ele não estava confortável aí, né, nessa né? reta Sim. final, e agora tá tentando, estão tentando fazer uma, uma mudança, eu, eu imagino que se essa mudança der água, for muito mal sucedida, né, eles tiverem aí uma... Uma temporada turbulenta como foi essa, não vejo como... Acho que, que é uma, uma temporada que ele precisa se, se provar, assim cara. É difícil, né? Porque trocaram os dois coordenadores. Se for mal, vai fazer o quê? É. <risos> Fica
1: complicado, né?
3: É, é isso aí. Né? É, é uma, uma discussão até que a torcida do Ravens tem colocado essa semana. Hein, né Trocou o, o defensivo há dois anos, trocou o ofensivo agora e... E o, a postura do time aí nos playoffs é similar à, à anterior, né, então a agora próxima peça a ser a ser Ele é morto tá correndo
2: um risco também, né, porque ele foi tá pro, pro Chargers é, nessa linha, né, ah, tô indo pra um lugar que os caras estão sob pressão, mas eu vou chegar lá e vou, vou fazer a Tem um quarterback na
1: né? com potencial, tem né, é mas vai tem, tem história. Posto,
2: e, e foi um desastre. Uh, agora, hum. ele Vai numa situação, acho que, um pouco mais estável, né? O Eagles não tá nem perto da, do, do problema que tava o, o Chargers quando ele foi, mas, como o Cazu falou, tem esse risco aí de dar uma cagada, né? É, se eles tiverem uma temporada ruim e o Sirianni for mandado embora, ele vai rodar de novo, né? E aí, um cara que, dois anos atrás, estava sendo cotado pra, pra ser head coach vai ter três é. demissões seguidas, né? É, então... Dá uma Começa boa, uma queimada no nome dele, assim, pensando no, na carreira a longo prazo. Então é um movimento high risk e high reward, né? Porque, assim, pode. É. Ele, se ele faz bombar de novo, né? Ele catapulta o nome dele de novo para ser é, head coach. Mas se der errado, ele vai dar uma boa complicada aí na, na imagem dele a longo prazo. Então, tudo bem. Sim. Eu acho que o cara tem que apostar nele, né? Mas <risos> tá correndo um risco. Sim.
1: E a gente tem uma série de coordenadores ofensivos novos que chegaram. Então, aí é, é, eu acho que são caras que vão chegando nos times aí que estavam que com, com as vagas. O Ken Dorsey chegou no Browns, é, o Zach Robinson chegou no Falcons e o Dan Pitchers chegou no Bengals. E aí, aqui, vamos começar por você, caso Desses três aí, quem você acha que é mais encaixe aí no, pro para time que ele tá chegando.
3: Cara, eu não sei opinar não sobre o o Dan Pitcher aí o Zach Robinson, o Ken Dorsey uhum. a gente conhece né já tava foi demitido aí no, no meio da temporada né do, do Bills, <risos> mas o Stefanski optou né por fazer uma uma mudança né tava com o acho que era Van Pelt né que chamava o cara que tava lá no, no Browns desde que ele que ele assumiu e uhum. bem o Ken Dorsey fez aí um bons trabalhos, acho que é... vai assumir essa bomba aí, que é esse ataque do... do Deshaun Watson. Vamos ver aqui condições físicas que ele vai estar tá e... e técnicas também, né? Que os, desde que, que ele retornou, teve um tempo, né? Muito bom. Segundo tempo contra o Ravens, foi muito bom. Mas fora isso, nada demais, né, Acho que é um desafio grande para ele.
1: Uhum. Os outros dois, principalmente, o Dan Pitcher deve continuar na linha do... Deve continuar aí na linha do... Da mesma ataque, né? Ele é já... Ele tá no Bengals desde 2016, né? É, foi assistente ofensivo, depois assistente do técnico de quarterbacks, depois foi o técnico de quarterbacks, e agora vai assumir como coordenador ofensivo. Então, acho que é mais uma continuação aí do trabalho. E é o técnico no... que chama
2: jogadas, né? Então, acho que não, não, Sim. não tem uma disrupção tão grande aí nessa parte. Sim.
1: E o. Já o, o Zach Robinson é aquele, é aquele negócio, era. É a, a escola ali de. Né, na árvore do McVeigh ali, vem. Ele era é, assistente de, de quarterback, depois foi assistente de wide receiver, depois foi de novo assistente de quarterback. E o ano passado ele tava como pass game coordinator, né? Mas
2: acho que é um então, momento ele... natural, né? Porque o Harry Morris vem de lá, né? assumindo o
1: Falcons
2: uhum. e assim como o Demico Ryan levou um técnico jovem do ataque do, dos junto com ele, né, quando foi para os Texans o, o Morris fez a mesma coisa, né pegou um, um dos técnicos jovens ali do, do Rams que ele já conhece, já sabe do potencial, já tá acostumado falou, vem comigo, vamos construir lá do outro lado né, então é isso que é um já conhecido, né, não, é, não, não tem surpresa para ele já sabe que, o que, que ele tá levando junto
1: Sim, é... Outro, outra movimentação agora né, dos Defensive Coordinators foi o, o Eric Washington a, a, assumindo lá como coordenador defensivo do, do Bears, né? O, o Bears que teve, teve né, uma, uma defesa, em, alguns anos atrás, era uma defesa bem forte, essa defesa foi esfarelando, né? E agora vai pegar o, o cara que foi... É, a tech foi ali do Bills, né, durante o, alguns anos Ele não era o coordenador defensivo Ele era o, a, o coordenador da linha defensiva né? Mas é um, um técnico defensivo aí que está no, tá no Bills desde 2020 é, Não sei até, até que ponto ele tinha subido o nome dele Para chegar a coordenador aí, Mas o Bersa apostou aí no, nesse cara
2: e bem, já é, já é bem veterano, né? Tem 54 anos, né? Não é um técnico Sim. novo que tá e agora Ele sempre aparecendo.
1: foi técnico posicional, né? Ele, ah, ele já, ele foi do, olha só, foi não... do Bears. entrei para ver que ele foi no Bears 2008 e 2009, é... defensive assistant. Depois ele foi defensive line coach lá no Bears, foi pro Painters, ficou 2011 e 2017 no Painters. Aí chegou a ser do coordenador defensivo também no Painters. Ah, é, então ele tem uma certa experiência como coordenador. Eu achei que era só como técnico de posição. É, vamos ver aí, né? Bears, a chance de dar certo é baixa. <risos> <risos> e eu acho que a notícia é que o torcedor mais queria ouvir aí era a demissão do Joe Barry e do Packers. Eu acho que pouquíssimos caras são mais odiados em Wisconsin do que o Joe Barry. <risos> e ele ele foi demitido aí, finalmente. Tem até mais uma vaga de coordenador aberta aí.
2: Essa do Joe Barry é legal. Legal pra gente <risos> que gosta de botar gasolina no fogo, né? Porque o Joe Barry, ele é a personificação do nosso lema, Paulo, de que tudo pode piorar, né? Porque na época do McCarthy, eles ficaram anos com o Don Capers de, de coordenador defensivo, né? E... Eu e o Cazu, né, no nosso grupo de fãs, a gente tem alguns amigos que torcem pro, pro Packers, e a gente sempre fala, puta, não é possível que não manda esse cara embora tal. Desperdiçaram anos e anos do Rodgers em, em nível elite, uma defesa que né, entregava paçoca toda vez quando não podia. E vivia da história que o Dan Capers era um, um técnico bem sucedido de muitas décadas pra trás e tinham sido campeões com ele, né, então... É... Sabemos que pode dar certo, mas claramente não, não tava rendendo, né. E aí quando ele finalmente saiu, falou, é, saiu uma caixa, saiu, saiu todo mundo, falou, agora vamos começar a vida nova. Fala, agora, né? Vamos fazer. Aí parece que aconteceu exatamente a mesma coisa. O Rogers voltou a jogar em alto nível com o Matula Fleur, mas a defesa não consegue sair do lugar com o Joe Barry, né? Então vamos ver agora se eles, uh, eles acham que acharam, uh, vão entrar no terceiro ciclo de quarterback, Hall da Fama, né com, com o Jordan Love. <risos> é, talvez... Vamos ver se eles conseguem também não entrar no terceiro ciclo de coordenador defensivo que afunda o time, né? <risos>
3: Bom,
1: Realmente.
3: Vamos ver se eles levam o Brandon Staley para lá, né, Paulo?
1: É, tava, tava a conversa, né? <risos> então só faltava essa cara aí. E tem o Rivera é, também é. que
2: tá aí dando sopa, né?
1: É. Enfim. Tem a... Agora vamos pros Red Redcoats e GMs, né? É... O, a gente tem dois times que ainda estão sem head coach, que é o Seattle Seahawks e o Washington Commanders. O, um dos caras que estava bem cotados para ir para um dos dois, que era o Ben Johnson, né, que é o coordenador ofensivo de Detroit, já avisou que vai continuar em Detroit, então ainda tá aberta essa vaga aí para esses dois times, e o Bill Belichick tá sendo snobado aí, hein, Alan? <risos> Curioso esse game movimento
2: game. Do, do Ben Johnson, né? Porque ele tava bem cotado ano passado e ele falou, não, vou ficar tal, tá? o time tá em ascensão. E acho que foi um movimento uhum. acertado, ele ainda é um cara que precisava de um pouco mais de experiência. E lógico, você pode usar o mesmo racional agora, né? Que a experiência vai ajudar tal. Mas pô, eles acabaram de chegar ali na final de conferência é. e.
1: A chance Super... de dar uma merda e ele agora perdeu. perto do Super
2: Bowl, né? Então, por que, que ele não quis encarar? Será que ele não gostou né, das duas oportunidades? Acho que nem Seattle nem Washington interessou para ele. Falou, deixa eu esperar ver se aparece algo melhor. Ou será que não se acertaram na grana? Uh, alguma coisa aí não, 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 deu, não emplacou, né? Porque os times que estão esperando até agora não é à toa, né? Porque realmente deviam ter um interesse real nele, né?
0: Uhum.
2: Então fiquei curioso a ver se ia com... nos passar dos dias aí sai pra gente a... os rumores aí do... dos insiders do qual foi o motivo dessa Essa mudança de. Porque se ele queria ficar no, no Lions, ele podia ter falado
3: isso lá atrás, né? Não, é isso. Ele, ele acredita na... que vai ser campeão no, no Lions.
1: Vai, vai sim. Fica... <risos> <risos> Pô, os caras estão tem... que é demais já 20 anos sem chegar na final. 20 anos não, né? Muito mais, uns 50 anos sem chegar na final de conferência. Aí. Chega e agora quer brigar mais. Calma, espera mais 50 anos, pô. Volta pro fim da fila. Vamos devagar. Vamos devagar. <risos> Outros dois textos a gente já, a gente já comentou, né? O, o Rain Morris foi é, pro Falcons, né? Um, um head coach aí da árvore lá do McVeigh com mentalidade ofensiva, né? É um esse na jogo. Na verdade, do... ele, é,
2: ele é o contrário, né? Ele é pré vem, né? Porque ele era da
0: é verdade.
2: Do, do, do Bucks, que de onde saiu o né? O Mike Tony, é, ele era daquele grupo do John Gruden tudo. e tudo. Hum. E aí o, o McVeigh e o Shenan vieram depois, né? O Shenan entrou depois no Bucks. E aí, se eu não me engano, acho que o McVeigh conheceu o Ryan Morris só em Washington. É, quase certeza disso então, uhum. eles se conheceram por causa do Shannon, né, o Shannon conheceu ele no, no, no Bucks, mas é, ele já estava lá, né, e aí ele se juntou a eles, tal, e na época ele era ele é técnico de defesa, né, que é o forte dele, inclusive, né, ele era acho, que discípulo do Bonnie. e quando ele foi para Atlanta mesmo, junto com o Shannon, é que ele fez a mudança para a área ofensiva, né, e ele chegou já a ser técnico do Bucks, né? Aconteceu com ele mais ou menos o que... ver não? É que veio. Não, é... se eu não me engano, ele foi efetivado. Vou até confirmar aqui, mas...
1: Ah, foi, foi é, 2009 a né? 2011 ele foi é. técnico do Bucks. Acabei de ver. Pela
2: história que eu lembro, foi o seguinte. Ele era um puta coordenador, né? Que o pessoal via ele como um, um grande talento. E aí o Tampa Bay ficou com medo de perder. E falou, vamos mandar o técnico embora e vamos efetivar ele. Basicamente foi isso. É, Caraca. porque senão ele vai ser contratado por outro, é, eles tinham medo que acontecesse, por exemplo como, o, como acontece com vários coordenadores né? Mas o, no caso do Belachick, né? o Robert Kraft sempre se lamentou né, de não ter segurado o Belachek ele foi o Browns, ele contratou o Pete Carroll e foi uma merda, e aí depois ele acabou gastando um first round pick para trazer de volta, Fale, não, vou Vamos trazer o Blackjack, porque eu sei que aquele cara é bom e eu devia ter dado uma chance pra ele. É o Bucks não quis fazer a mesma coisa, já vamos dar a chance. Só que ele era muito jovem ainda, acho que faltou a experiência. Até como coordenador ele era jovem ainda, né? Ele ainda é jovem, né? É, naquela época Cê, era ele era muito jovem. Não, é pô, anos pô, eu tô vendo
1: aqui, é, foi 2009 <risos> foi 13, 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, e ele tem 47
2: agora, pô. Ele tinha 32 é, também, o, o que apostaram nele tinha que ter dado certo, igual deu como é que vem, né, que é um é. cara que é super, super jovem e se acertou, né, num, num cara, um prodígio, mas é difícil, né, porque mesmo que o cara seja muito talentoso, mesmo que realmente ele tenha muita capacidade, é, a experiência dá uma pesada, ele pegou um time que também não tinha muito talento e no final faltou o quarterback, né, que é o que sempre falta pro técnico. E aí isso jogou ele meio pra trás aí na, na linha, não ficou com uma imagem tão boa. Então ele teve que se reinventar quando ele foi com o Shadowham pros Falcons. Ele falou deixa eu é, conhecer mais da, da, da área ofensiva também, né, porque é uma coisa que eu vou precisar se eu fosse head coach, eu vou ter que ser... Não posso ser especialista só numa área, então ele passou anos cuidando da área ofensiva, chegou a assumir o Falcons quando o Dan Quinn foi mandado embora, né? ele assumiu interinamente, então ele tem uma experiência hum. como efetivo e como interino em mais de um time como head coach, e assim que surgiu a oportunidade, o e falou, vem aqui para pro, pro o que eu sei que você é bom, assume como, como o meu
1: defensivo. coordenador
2: defensivo, e foi campeão né, com os Rennes, então acho que assim o currículo dele, como head coach, é ótimo, né? porque é difícil você achar um cara que seja tão bem visto na liga por tantos técnicos que é, são muito bons, né? É, ele tem um relacionamento ótimo com o Tomlin, com o McVeigh, com o Shannon, todos eles elogiam demais, são né, estão entre os melhores técnicos da NFL. O cara é, tem experiência no lado defensivo, tem experiência no lado ofensivo e já tem experiência como técnico em mais de um time, né? É, em mais de uma oportunidade. Uhum. Então, você tem poucos técnicos que tem um, um currículo tão vasto assim, né? É, eu acho que, desse ponto de vista, é um dos candidatos mais prontos, mais completos para receber uma outra oportunidade. Mas vai cair uhum. naquela de novo, né? A primeira vez ele se deu mal porque não tinha quarterback. Não é <risos> que ele tá indo para um lugar que tem quarterback.
1: <risos> é bem difícil essa é situação. É, mas é um, é um bom nome, né? É uma boa tentativa do Falcons aí, pelo menos. Né? É, outro head coach que foi contratado foi o Dave Canellis, lá para o que aí eu acho que já é o contrário, né, Alan? <risos> se o... Se o, o... Harry Morris era um cara com muita experiência, né? O, o, o Canellis, ele é um cara que ele chegou na NFL é, em 2010, então já faz aí é, alguns, alguns anos, né? Mas ele só em 2018... Foi ser... 2018 não, 2020. Foi deixar de ser técnico posicional. Passou a ser Passing Game Coordinator, né? Então ele ficou ali um ano como Passing Game Coordinator. Depois Quarterback Coach lá no 2022. E foi ser coordenador ofensivo mesmo. No fim, ser coordenador pra valer o ano passado no Tampa. E fez um bom trabalho ali com o, com, com o ataque do Tampa, né? Mas é um cara com um ano de experiência como coordenador. E é, eu acho que pode ser. Eu tenho um pouco de trauma com, com técnicos head coach que foram um ano só coordenador. Você sabe. Ele é
0: meio
2: que o Ben Johnson do ano passado, né? É... <risos> Primeiro ano como coordenador, teve um trabalho muito bom tal, o time surpreendeu, é, com um quarterback que o pessoal é, já achava que estava já tava sendo meio descartado, ele revitalizou a carreira, é meio que o Ben Johnson conseguiu fazer no Lions, né? E aí a minha expectativa era que ele fosse fazer o mesmo que o Ben Johnson fez, né? foi bom, agora eu vou esperar mais um ano aqui, que esse ano que vem Legal, a gente quer mais, der mais que um vem. salto, aí eu, eu, eu fico como o hot name para escolher a, a oportunidade que eu quiser. E aí, eu não esperava que o Panthers pudesse contratar um técnico que tava <risos> com esse hype, né? É, por mais que seja inexperiente, porque a oportunidade do Panthers é uma bosta. E eu acho é. que o Canales fez exatamente o oposto Do que o Ben Johnson fez O Ben Johnson falou, não, vou esperar é, para fortalecer ainda mais meu nome E poder escolher onde eu quero E o Canales falou assim, não é, Eu sou pro é uma bosta, mas se você me der seis anos De contrato, eu pego, porque vai saber se eu vou ter Outra chance, né, só que eu quero uma garantia Longa E deram para ele, né, então assim, não é à toa também Que o, que o Peters conseguiu, mas é, Tá um apostando no outro ali, né o, o, Os dois sabem que tem risco mas é, eu vou é te dizer o que né? eu
1: acho eu mas vou ele te dizer que o que eu acho que aconteceu Alan. e eu acho que ele olhou e falou assim a gente deu cagada esse ano de dar certo <risos> com <o> Baker Mayfield <risos> e eu vou aproveitar enquanto a galera não descobriu e vou meter ele o pé para virar é e ganhar uma grana
2: <risos> Ou ele gosta do Bryce Young também ele tem essa possibilidade deve ter pode ser
3: pode melhor. ser ele ele mas... ressuscitou o Dino né aí o comeback player depois é, o Baker Mayfield também, né? é outro candidato aí a é comeback player vai que ele vai fazer o terceiro aí
2: cara, é. às vezes a gente acha que é um
3: é muito ruim e de repente não é tanto assim né o cara do
2: Chandler...
1: do quarterback
2: né é, quando o Chelsea foi para os 49ers eu lembro que meu... Pô, boa 49ers é a pior opção né não tem nada não tem quarterback tem nada não tem time nenhum né o time tava não tinha ninguém e a visão que se tinha do, do dono do time era muito ruim de fora, né? Porque teve os rolos com o Jim Harbaugh tal, e tal, e tinha uma imagem negativa muito grande de fora, né? Que a empresa até ajudou a criar. que eu, particularmente, nunca comprei tanto. Acho que era um dono que era um pouco inexperiente, mas, em geral, assim, eu não achei tão grave como o pessoal falava. Uh, e o Shannon tinha uma visão diferente. Ele conversou, com a, entendeu a estrutura, conversou com o Shannon e falou, não, eu, é, a segurança que, que a estrutura de... de de ownership do, do time tinha, me deixou mais seguro de ir para os 49ers. É, então, às vezes, a visão que a gente tem de fora não é a mesma de, é. que os caras têm lá dentro. Então, de repente, a gente olha e fala, pô, o Tepper é um imbecil, e pode ser que ele ache que não. Fala, olha, eu, 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 eu aposto nesse cara, eu acho que ele né, fez umas atrapalhadas aí por falta de experiência, mas eu gosto do quarterback, gosto do que o cara está pensando em fazer, confio no meu taco, e a hora que a coisa começar a andar, ele vai ser um bom, é, um bom parceiro para eu ter, porque... Acho que ele tem... Eu falei, um tá apostando no outro, né? É, mas, de repente, a gente acha que o negócio é muito ruim de fora. Hoje, você olha para os e fala, pô, é uma das organizações que né, roda mais redondinho, que tem menos confusão, uhum. menos... É, e, há seis anos atrás, a visão era completamente oposta. Então, às vezes, Sim. a visão de fora não é exatamente o que, o que acontece na prática lá dentro.
1: Sim, realmente. É... Bom, e, por fim, a notícia que importa, né? É, o que realmente o mundo inteiro tá falando nesse momento, muito mais que o Super Bowl, muito mais que qualquer coisa É Jim Harbaugh no Chargers, cara A novela se estendeu aí durante umas semanas Finalmente acabou O Jim o Harbaugh que acabou de ser campeão do, do College Football, né? Ganhou o College Football National Championship e, o... e vem agora pro Chargers Depois de ter feito entrevista No Chargers e no No Falcons, né E aparentemente ele tinha Uma segunda entrevista marcada no Falcons E ele fez a segunda entrevista no Chargers E dispensou a segunda entrevista No Falcons falou Não, valeu, tô... vou ficar por aqui mesmo Acho que é melhor ficar com o Justin Herbert do que Com o Riddler, acho que É É isso e, o... e já vem pro Chargers aí tra... e começou a montar o seu time, né? Então a primeira coisa que ele fez foi dispensar o. É... Dispensar não, mas tirar. O Chargers tinha bloqueado o Kellen Moore de fazer a... as entrevistas aí para coordenador do ofensivo de outros times. O Chargers retirou o bloqueio, deixou ele entrevistar, tanto que ele acabou indo pro Eagles. É... Ele também já. O Chargers já escolheu o novo general manager, que foi o Joe Ortiz, que vem lá do, do Ravens. Também tem aí um, uma ligação, né? Provavelmente vem com vem o com um aval do, do irmão, né? Já, já e o John Ortiz, caso, é, é um cara que também estava há bastante tempo ali no,
3: no Ravens, né? É, ele fez carreira na, na parte de scout, né? Acho que ele foi... Uhum. Scout regional, depois nacional tal, ele fez toda a carreira na, na parte de scout, aí quando o o Ozenilson aposentou, né, mudou de função e o Eric D. Costa sumiu, aí ele subiu de, de posição aí para ser diretor de, de... Personel. Personel, isso.
2: Não. O Tio Rabó deve conhecer ele pessoalmente, né, Paulo, porque... Provável, né? há é muito deve... tempo, de Raven. É, acaba convivendo, né, por causa do irmão, tal, deve é... Acho que época
3: que ele jogou, né? Desde porque ele jogou pelo pelo Ravens, e o cara já devia estar lá como scout. Né? É uma
2: coisa
3: entrevistas...
1: melhor, né? É, é só melhor três do que, foi, que o que né? fez para GM foram entrevistas com é, general managers que tinham ligação com o Jim Harbaugh. E eu sinto que eu acho, eu sinto não, eu tenho eu tenho quase certeza que essa era, é um, uma, era uma das condições dele pra, pra vir pro Chargers, ou pra, pra aceitar um time da NFL, né? Porque no 49ers foi meio que acabou acabando ali, né? Com o casamento entre o Jim Harbaugh e o 49ers. Não foi nem uma temporada catastrófica, né? Porque eu acho que a pior temporada dele lá foi um 8-8. Mas sim os embates que ele tinha com o GM, né? Sim.
2: É, porque lá ele chegou é, e o General Manager tinha acabado de ser efetivado, né? Então, é, foi uma situação inversa. Que, inclusive, foi até o que o, 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 o dono dos Foreigners quando contratou o General, é, alegou, né? falou: olha, eu tive essa experiência, foi a pior possível. É, na minha visão, não dá para trabalhar se não tiver os dois né, juntos, foi um casamento. Então, ele falou: eu quero você. E você, vamos trabalhar para achar um general manager que seja, é, uhum. que te complemente, né? Que, que, você, que você veja como alguém que, que vai te ajudar. É, e eu acho que é o que o Chargers fez agora, né? Falando, então vamos correr o risco de dar pau na, no relacionamento, porque se o general manager e o head coach não se entendem, a longo prazo é a coisa não vai dar certo.
0: Uhum.
1: E assim, convenhamos aqui, né? Jim Harbour, né? gênio, futuro deca-campeão da Super Bowl. <risos> Mas ele não é nada fácil de conviver, né? Nada
0: pra cacete.
1: Pois é. Pra você ser general manager de um cara desse, você tem que saber onde você tá pisando, né, bicho? Então acho que o, o, o Ortiz chega já conhecendo um pouco a peça. Apesar de que.. É, tra já trabalhou com o irmão, apesar de.. Que, o, tudo que comentam aí é, pelo que eu vejo, né? Falam que é, é, é bem diferente a personalidade dos dois, né? Do Jim e do John Harbour. Assim, o, Har o John é bem mais tranquilo de se trabalhar do que o Jim. Mas o.. Ah, mas enfim, ele conhece o que, como, onde tá se enfiando, né, cara? E, e eu acho importante essa, essa conexão que os dois têm pra de cara já embalar e a mesma ideia, não gerar nenhum tumulto, mais tumulto do que o Jim Harbour já vai gerar porque ele vai a,
2: a, a mentalidade do Jim Harbaugh é, é aquela, sabe Filipão? vamos fechar o nosso grupo numa família e a gente tá sempre tretando, sempre. A gente é, treta com o a... Mundo,
1: o mundo inteiro odeia gente, mundo a gente. O mundo contra a gente. Jogar na cara deles. É, eles
2: sim, ele sim deviam usar aquela, aquela camiseta do Eagles lá. não é, do... vai no, no like. likes us. No one likes us. É. Só, que, só que o, o Harbaugh, ele, ele, ele se importa, né? Então é, ele faz questão... Tá de... é, então ele treta com a NFL, ele treta com o juiz, ele treta com... O... Com a imprensa, ele treta com o um cara que entrega água, ele treta com o técnico adversário na hora de fazer o cumprimento de que ganhou o jogo, até toda hora ele tá arranjando uma treta. <risos> se não tiver uma treta, ele cria uma treta sabe aquela que os jogadores de vez em quando criam uma, uma, na cabeça deles uma história que, não, porque o pessoal não acredita em mim, porque o cara adversário olhou estranho pra mim, porque ele não me respeita e aí você fala, meu caralho, que psicopata meu, o cara é do nada e eles meio que ele, e eles mesmo fazem de propósito, porque eles sabem que eles fazem, eles criam essa personalidade pra se automotivar a, a dar um a mais e ele faz isso, só que ele faz isso o tempo todo, é 365 dias por ano, né? chega uma hora que te esgota, se o time ganha você fala, meu, beleza, né, maravilha só que aí perde uma, perde duas perde duas, começa a te esgotar, então no caso dos Fornanias, por bem ele chegou, né, e já teve sucesso logo de cara então as primeiras três temporadas foram muito boas, apesar de do, das derrotas nos playoffs, mas né, o time teve muito sucesso é... mas esgotou o elenco de uma maneira assim, sem tamanho no caso do Charles, eu acho que também tem peças muito boas, então tem essa chance dele já chegar bombando e meter uma temporada de 10, 12 vitórias, não é impossível, a gente esperava isso do time, na verdade, pra esse ano já, né, uhum. então a gente sabe que o talento tá pra... tem para isso, é... mas se por acaso não acontecer é... em algum momento, é uma coisa que é... te esgota, é cansativo, porque é o tempo inteiro um picuinha da casa, você fala é. Não, não é possível que você tá encrencando com isso.
1: É, eu vi um insider de Michigan falando, né, que ele sai agora do, de Michigan e deixa pra trás um monte de problema. <risos> Porque ele, ele tretou com a, com a NCAA, ele, ele, por causa que ele, ele tava defendendo os, os jogadores de college terem algum tipo de pagamento, né. Então ele foi um dos mais vocais com isso, ele brigou pra caramba com a NCAA. Uh, acho que em 2018, a NCAA proibiu os times de fazerem training camp a partir de não sei quando lá, e ia, tipo assim, ia efetivar, sei lá, vamos dizer assim, abril. Aí em março ele pegou o time inteiro e levou pra Itália. Falou, foda-se, <risos> levou pra Itália, fez training camp maluco na Itália. É tipo, só pra botar na cara da NCAA, sabe? Tipo, ele tem essas paradas de, de querer... Comprar a briga e mostrar que ele tá pelo time, não sei o que, sabe? Umas coisas assim. Então, vai, vai gerar um, um calzinho gostoso.
2: Não, ele vai gerar é. muita falta gente aqui ao longo do ano. Né? <risos> graças a Deus. O cara. podcast é ótimo, né? É, o podcast é excelente graças a Deus que não é mais no meu time, porque puto, ele é cansativo. <risos> se ganhar
1: pode ser cansativo não tem problema. Ah, <risos> cansativo. Sim, sim, sim. Mais, mais cansativo ainda é ver o. todo fim de jogo, o head coach falou acho que a gente jogou bem, tomou 63 pontos do Raiders. É.
2: Eu acho que a gente jogou bem, não, não mudaria nada. é só nada. irritante, né,
0: Paulo? Nossa, que
2: horror. O, o, o Harbaugh e o que é. eram dois cansativos. O Cappernick também, como o puta cara, chato pra cacete, né? É. Mas se tivesse ganho aquele Super Bowl, eu pus um quadro deles na minha churrasqueira lá. No é. palco, <risos> lá. Só num papo que eles perderam. Mas eu estaria né, com orgulho, colocaria. Mas é, é. é o ônus do talento dos caras, né? Sim.
1: E o. A, agora a, ainda não foi decidido oficialmente o Red Co. o Offensive Coordinator e o Defensive Coordinator, mas o defensivo praticamente está certo o, o coordenador de Michigan, né? O cara que foi coordenador defensivo de. de Michigan esse ano. É, ua, como que é o nome dele? É. é, é Jess Minter. É, o, ele assumiu ali a defesa. É, que já tinha algum sucesso de Michigan, né? mas elevou bastante ela esse ano, então ele é um, é um cara com uma mentalidade bem nova, assim, com, quanto à defesa, é, e vem agora para assumir aí o, a defesa do Charger. e é até interessante falar isso, porque é, um, é uma... o Harbour é um cara que tem uma mentalidade um pouco diferente em relação ao Brandon Staley, quanto a a como trabalhar os seus coordenadores. Ele deixa o coordenador desenvolver bem o trabalho e colocar o estilo dele, né? Ele coloca alguém que ele confia e deixa é, Deixa o cara trabalhar. Né? Diferente do, do Stanley que na defesa, ele que tomava as decisões, o coordenador praticamente não, não palpitava. Então é importante observar quem vão ser os coordenadores defensivos, então deve ser esse cara que vende. Ele punição, que foi. Que
3: ele, bem. ele que assumiu né, durante a punição do, do Harbour. Isso. Né? Ele, esse cara ele foi do Ravens também, não tempão viu velho? Ah, foi? foi? Ele foi. Da, da parte defensiva, né? Foi treinador de Defensive Backs, eu acho.
1: Ah, legal. E, então, tipo, é, é um cara que então, tem, tem bastante experiência, né? Ali. Teve, já teve experiência de NFL, né? Teve experiência agora como coordenador dele há, há alguns anos ali no Michigan. E, e agora chega para ser o coordenador defensivo do Chargers. E o ataque ainda, ainda cogita-se alguns nomes, o Charles tinha, tinha, vai entrevistar essa semana é, alguns nomes aí, mas ainda não, não se. não se, se tem nenhum favorito assim. Alguma galera tinha falado do Greg Roman, mas o Greg Roman nem sequer tá cogitado para entrevistar, por enquanto. Acho que era só. Só fala, falação. Acho o Barraquero que era só falação. <risos> Então vamos ver aí, é, Tipo, é um, é um movimento do Chargers, eu acho que é o maior movimento em questão de head coach da história do Chargers aí, desde do o contrato de, todo, desde...
3: de cinco contrato de 5 anos?
1: Isso, pelo menos desde, desde o do Don Coriel aí, né? eu acho que é a maior, maior contratação de head coach do Chargers, investindo, também é um contrato, pagou-se bastante no Jim Harbour, então os panos estão tá querendo... Mostrar que ele quer alguma coisa na vida. <risos> favor, é, acho que vai ser uma.
3: Ser. Até comentando né, no o Chase Daniel, né, tem o podcast no The Athletic, hum. e ele comentou que, que os treinos, quando ele passou lá pelo, pelo Chargers, ele achava. Ele, ele até falou com bastante dedo, assim, sabe? Ele falou bem. assim, eu perceber que ele tava procurando as palavras <risos> para não ofender ninguém, sabe? Ele falou que ele achava os treinos do Stanley bem soft. E que ele uhum. acreditava que era pelo histórico de lesão do que o, o, Re, o Charger sempre sofria bastante, né? Com, com, com ah, lesões. Então ele achava que era por isso que, que os treinos eram leves e tal. E, cara, se a se é negada lá curtia, né? Acabou, se ele né? curtia isso, já era, <risos> véio, que Vai ser cabeçada na parede vai. durante a semana de jogo, é, tipo,
1: tá? eu vi um cara, ex-jogador de Michigan, também num podcast aí. Ele tava falando que, tipo, ele chegou, ele, quando ele era rookie, né, no freshman lá no Michigan, ele não, não sabia como eram as coisas, tá? Ele chegou, assim, no, na academia cedo, aí tava alguns jogadores treinando, e de repente ele olha no fundo, tá o, o Jim Harbaugh com shorts caqui na máquina de agachamento com... 150 pounds agachando, assim, tipo... tá pra falar pro cara como era a técnica de agachar, assim. Aí ele falou, cara, eu acho que aqui o negócio vai ser diferente. Então, tipo, é, essa parada de treino soft, tem também um vídeo que viralizou aí do, do Justin Herbert, antes de, acho que duas ou três vezes, no, no speech, depois da vitória, o Brandon Staley falando assim, ah, e... E a gente vai ter o um Victory Monday, né? Tipo, nem, ninguém vai precisar treinar, nem sala de peso. Aí o Justin Herbert olhava assim e falava assim, não, pô, não vou treinar. Aí tem uma que a galera começa a gritar, Aê! e ele fala assim, you should be booing, sabe, o deviam tá baiano, pô. Aí eu falei, ah, isso aí acabou. Isso aí você esquece, não tem mais. Agora é, é
2: pau-pereira, filha.
3: É, vai ser isso aí que o velho falou, vai, vai criar rivalidade dentre os, os grupos. Do...
2: Se, não, se, não, se não criar torcedor do Charges agora, não cria mais, porque ele vai criar é. rivalidade com o meio mundo e, <risos> e com os jogadores. Eu acho que tem essa questão. Ele pega pesado nos né, treinamentos mesmo é, e a, começou a falar uns papos nos painéis, né? Porque né, uma temporada que você vai lá e vai até o limite dos caras, segunda você vai até o limite, na terceira você vai até o limite. esse quase ganhou só que você não ganhou. Só que os caras já estão no limite do limite, já era um elenco mais veterano, que é um pouco a situação do Chargers também. Uhum. Se você ganha, você fala, bom, beleza, vamos seguir o do cara que estamos ganhando. Se você perde, o cara começa a falar, porra, meu o cara tá acabando com a minha carreira e nós nem estamos sendo campeão, né? E uhum. porque no college você vai girando, né? Aí jogador da 3, novo, né? É,
1: <risos> dali três anos você sai fora, pô.
2: No, 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 na NFL, não, né? Então, a não ser que você consiga continuar acertando. É, picks bons, né? Pra você ir é, rejuvenescendo o elenco, chega uma hora que começa a espanar geral, que foi o problema dos 49 né? Foi é, apertar muito, não conseguir ter bons drafts, né? E aí começou a dar treta entre o general manager e o, e o head coach. Que no fim das uhum. contas também é sempre isso, né? Se você não acerta drafts, uma hora. Uh... A vaca vai pro brejo mesmo. É, Não foi perfeito. rápido, né? Com é, o na o, o, bola é tudo intenso, né? Ou dá, dá certo muito rápido, <risos> dá ruim muito rápido chega Primeiro ano, segundo ano, Super Bowl,
1: terceiro ano, quase Super Bowl, terceiro ano, oito, oito, vou embora, tchau. <risos> Mas é, eu acho que foi o um movimento acertado dos Chargers aí, era o nome mais quente da, da off-season, era um... um uma, um movimento que faz, fazia sentido Para Charles fazer, principalmente porque a, a, Essa questão de criar Um time vencedor É um negócio que ele fez em todos os lugares Que ele passou, né? Desde que ele começou A carreira em San Diego né? no, na, no time de NCAA de San Diego Depois Stanford foi a mesma Coisa, no 49ers foi a mesma Coisa, e aí em Michigan Que eu acho que foi, o Michigan acabou Sendo o trabalho que mais demorou para ter sucesso Né? demorou alguns anos aí pra, pra embalar, no primeiro ano já ganhou um bom game, mas depois passou uns problemas e foi ganhar agora o, o Nacional mas ele, por onde passou, foi vencedor e botou na, botou na cabeça do, dos jogadores, implantou uma filosofia de, de vencer né de, uma mentalidade diferente de vencer, e eu acho que é isso que o Charles precisava, essa pesa sobre o Charles há muito tempo, esse negócio de ser o time que vai entregar a qualquer momento, time que faz escarcel no off-season e não faz nada na season, acho que dificilmente assim, a gente vai botar agora pra para ser adversário Alan, a grande zica do Chargers versus o grande histórico do Jim Harbaugh vamos ver quem vai ser mais forte porque se o Jim Harbaugh não virar essa franquia aí provavelmente melhor acabar a franquia mesmo é. <risos> porque não tem jeito Vai ser foda. Eu tô empolgado. tô bem empolgado para ver aí. E eu acho que é isso, né, cara? A gente passou bem aí entre todo mundo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar. Não, é. Então, acho que é isso aí, cara. Vamos, vamos encerrando por aqui. E Olha, agradecer eu só tem esse mundo. Super
3: Bowl, Paulo. Estou cagando, É, cara. pô. Novo head coach, novo que... coordenador. Quer
2: que você exploda,
3: pô? É, Mas tem, que tem que curtir, a gente né, vem Paulo? Aí. Tem que curtir o momento. Tem, depois, né, pô? Pois é, pô. Não é, é só pelo, menos sua... até,
1: pelo menos até setembro não vai ter uma tristeza, vai ser só alegria, pô. Imagina, eu ver todo aquele monte de conteúdo que a o social media do Chargers produz com o Jim Harbaugh hypando.
0: Who got a better than us?
1: Ele usa isso desde o 49ers. Né? Esse, cara.
2: Eu, tenho uma, eu tenho uma toalhinha quando eu fui no jogo e tá lá isso aí. Isso, é ah bom, lá, pô.
1: pô, mas é irado, véio. não tem jeito. É, é, cara, é, vai ser legal Tem que, pelo menos até setembro Não tem um dia de tristeza
0: aí Tô esperando
1: pro
2: off-season ele tretando Com o cara da imprensa Pra defender o Christian Johnson hein? Falaram que não. ele é bust Ele vai falar que não
1: Aí ele já vai começar a falar que a empresa de LA É contra, que é a favor do Rams. Ixi, tem dois times na cidade, Alan Você acha que isso aí não vai dar treta? Puta, isso vai dar treta, com certeza
0: <risos> Ser é muito bom.
1: É isso, galera. Obrigado aí quem ouviu. Semana que vem a gente vem com o preview do Super Bowl. A gente ainda não sabe se no frio, no pago, o formato ainda não foi decidido. Mas semana que vem estamos aí com o preview do Super Bowl. E do, se você quer ainda, lembrando, se você quer ouvir o, os, os jogos, né? o nosso comentário sobre os jogos da finais de conferência, aí, foi lá no, no podcast Pago e a gente já tá lá no feed tá lá, no orelo ou o fechou? valeu então, chamei as zebras de volta o meu flash está acabando, aquele abraço